0: Generative KI-Tools sind der Beweis für Shit in, Shit out.
1: Doc11 fragt, was geht? Der Podcast für Kreative, die die Welt verändern und davon leben wollen. Das mediale Echo um das Thema künstliche Intelligenz, das die Veröffentlichung von ChatGPT letzten November losgetreten hat, ist gewaltig. Kein Tag vergeht mehr ohne Meldungen über neue Tools, Prognosen, Beschreibungen von Potenzialen oder auch Katastrophen für die Menschheit im Allgemeinen, aber eben auch die einzelnen Branchen der Kreativwirtschaft im Speziellen. Dass AI einfach nochmal verschwindet, davon geht wohl niemand mehr aus. Aber das Thema ist mindestens so komplex wie die Berichterstattung darüber. Deshalb hatten wir von DOC11, der Plattform für die Kreativwirtschaft im Saarland, kurz vor Ostern Expertise aus der ganzen Republik in Saarbrücken zu Gast. Hier hört ihr die Aufzeichnung des Gesprächs, das
2: unsere Moderatorin Isabel Sonnenabend führte. Ich bin Isabel Sonnabend. Ich freue mich wieder sehr, hier zu sein. Wir machen das ja schon seit einigen Jahren Content und Grimoire, wir sind sau froh, dass wir das wieder seit einiger Zeit jetzt in Person, persönlich machen können, weil es so schön ist, wenn wir hier vorne sitzen, wenn ihr euch nachher noch austauschen könnt und wir haben heute drei so tolle Gäste mal wieder da zu einem Thema, das ähm, schon für sehr aufgeregte Vordiskussionen gesorgt hat, das heißt, ich glaube, wir werden einen richtig coolen Talk haben. Ich sage schon mal einfach, wer ihr alle seid, wir haben einmal zu meiner Rechten, Julia Schneider, bitte einen großen Applaus einmal für dich. Dann haben wir zu meiner Linken Matthias Strobel. Ich sage auch gleich, was ihr macht, aber erst mal einen Applaus, dass ihr da seid. Und auch nochmal gleich schön applaudieren bitte für den lieben Markus Necker, der gerade angekommen ist auch. Wir sprechen heute über künstliche Intelligenz. Artificial Intelligence. Ich fand's toll. Wir haben uns schon darüber unterhalten, dass es auf Englisch eigentlich so ein bisschen was anderes bedeutet als auf Deutsch. Da werden wir gleich noch drauf eingehen. Und äh, ihr drei seid, ich sag mal kurz was zu euch, äh, Julia, du bist bekannt als Doc Snyder, Jay Snyder. Am besten sagst du es selbst. Also das ist eine Hommage <lacht> eigentlich an Helge Schneider,
3: weil der hat äh, wunderbare Filme gemacht und da filmiert er als Doc Snyder und deswegen konnte ich es ihm
2: nicht wegnehmen, deswegen bin ich Doc Jay okay. Snyder. Du bist äh, in Berlin? Bist auch gerade angekommen aus ja. Berlin? Bist Comic-Autorin? Ja. Ja. Es wird ein gutes Gespräch, ich fühle es. Ja. Und du, du hast äh, als Beraterin gearbeitet im Bereich Künstliche Intelligenz, in VWL promoviert und du machst jetzt Comic-Essays. Was ist so ja. einer deiner Liebsten gewesen zu dem Thema? Ähm, also ich habe zu spezifisch zu
3: AI zwei Comics gemacht. Der eine ist relativ bekannt kann für die, die sich damit beschäftigen und Comics mögen. Der heißt We Need to Talk AI oder auf Deutsch KI, wir müssen reden. Ähm, den gibt es inzwischen tatsächlich schon in sieben Sprachen und äh, den könnt ihr euch kostenlos runterladen unter weneedtotalk.ai. Und ähm, noch ein anderes Herzensprojekt, was ich sehr schön fand, wo wir mit, was jetzt gerade erst rausgekommen ist, das heißt äh, Schokoroboter und Deepfakes. Das ist auf Deutsch und das war ein Projekt äh, mit Tübingen und da haben ähm, Leute... Schülerinnen, und Schüler befragt zwischen elf und 20 Jahren tatsächlich in, ähm, in Sachsen und in, in, äh, in Tübingen in verschiedenen Schulformen und haben sie gefragt Leute, was los? so Wie sieht es aus? Was denkt ihr zu KI? Was wünscht ihr euch? Wie stellt ihr euch KI vor? Was sind eure Sorgen? Was macht euch Angst? Was, wo, wie nutzt ihr KI? Also das ist
2: auch ähm, ein sehr schönes Projekt gewesen genau mit einer anderen Künstlerin. Dann haben wir, bevor wir da weitersprechen, es kommen schon zwei, drei Fragen zu dem, was du gerade gesagt hast, aber wir machen erstmal noch die kleine Vorstellungsrunde. Lieber Matthias, möchtest du was über dich selbst sagen oder soll ich was sagen? Du sagst die ganze Zeit Ja.
4: Oh, ich finde das mit dem Ja sagen ganz gut. Okay, F an. dann
2: machen wir das mal. Du bist äh, unter anderem Präsident von Music Tech Germany, dem Bundesverband für Musiktechnologie in Deutschland. Ja. Gründer von Wicked Artists, einer Booking-Agentur für Creative Technology und New Media KünstlerInnen. Ja. Yep. Absolut. Das fühlen wir dann beim nächsten Mal ein. Ich, ich fühle schon, hier kommt ein neues Format. Und du setzt dich auch dafür ein, Austausch über die Themen auch in die Kreativwirtschaft zu tragen. Unter anderem gibt es da die schöne Plattform cree Yep über die wir später auch noch sprechen werden und die euch wahrscheinlich auch interessiert. Möchtest du noch was hinzufügen?
4: Ne, das ist so ein paar <lacht> Sachen von denen, die ich tue.
2: Ja. Und wir kommen noch zu Markus, das gleiche Spielchen, ja. Markus.
4: <lacht> Unbedingt.
2: Damit jeder auch mal mitgemacht hat. Äh, Executive Creative Director bei Ha Mahagreeves, ist das richtig ausgesprochen?
0: Ja, fast. Ja. Ähm, äh, Nah genug dran. Ich glaube, es heißt Palma Hargraves. Graves. Ah, Graves, ja. Gra ah, Graves. Ja, ja. Genau.
2: Du bist Mitglied der Geschäftsleitung. Ich glaube nicht, dass du es das glaubst. Du weißt es dann noch schon, wie das heißt. Ne? Ich
0: hoffe, ja. Genau. Ja, ihr habt äh,
2: ein 50-Köpfe-Team und ihr setzt euch sehr intensiv mit künstlicher Intelligenz auch im Kreativbereich auseinander.
0: Genau, das 50-Köpfe-Team sind äh, nur die Kreativen. Wir sind insgesamt 240 an drei Standorten okay. ähm, und äh, genau gerade im Kreationsteam ist für uns das Thema generative äh, AI im Moment ähm, ja, super relevant, ähm, weil Kunden fragen und weil wir damit natürlich auch sehr, sehr, sehr stark arbeiten ja. müssen und dürfen.
2: Ich würde auch gerne mit dir anfangen, bevor wir über diese ja. Dimensionen, die uns da erreichen, ähm, sprechen. Ihr bietet tatsächlich in eurer Agentur ja vieles an, wo KI zum Einsatz kommt, also ob das äh, Typo ist, Text, Illustration und so weiter. Und ihr habt, das fand ich sehr spannend, für die Deutsche Telekom tatsächlich eine Kampagne gemacht mit äh, KI-generierten Motiven. Erzähl uns gerne mal, wie, wie habt ihr das gemacht, wie war der Prozess und was ist dabei rumgekommen?
0: Ja, ähm an sich lag das ziemlich auf der Hand. Wir haben ähm, für die Deutsche Telekom IoT, das ist die äh, IoT-Sparte der Deutschen Telekom, ähm, eine Kampagne gemacht zur Bewerbung der Brand, sogenannten Brand Houses während der Digital X. Die Digital X ist so, die von der Telekom vor allem gesponserte Weltausstellung der Digitalisierung in Köln. Da also sind an ganz vielen unterschiedlichen Locations, sind Aktionen, Ausstellungen, Podiumstalks und so weiter. Und um Einzelne zu bewerben, hat, die, hat der Kunde gesagt, Hier, wir müssen irgendwie eine Kommunikationskampagne dazu machen, dass die Leute auch wissen, was da passiert. Und das war gerade als äh, in Midjourney so der erste Schwung an äh, generierten Motiven, an generierten ähm, Bildern, äh, die Timelines der unterschiedlichen Social Media Plattformen geschwemmt hat und haben wir gesagt, Mensch, da steckt doch irgendwas drin ähm, und der Gedanke war, wer besser als eine äh, als ein KI-Tool kann denn mal visualisieren, wie wir uns die Zukunft von vernetzten Recycling-Prozessen vorstellen oder die Zukunft von ähm, äh, Healthcare-Services im Zusammenhang mit Technologie und mit Wissenschaft äh, und mit ähm, datengetriebenen Entscheidungen und Empfehlungen. Und dann haben wir Folgendes gemacht, wir haben die einzelnen... Ähm, die einzelnen äh, Speaker-Slots und die Inhalte der einzelnen Speaker-Slots in das KI-System geführt hat und gesagt, sag mal, äh, wie das aussieht. Und die Visuals, die rauskamen, haben wir ganz wenig nur gebrandet und äh, äh, gestaltet und, und das als Key-Visual für die Kampagne verwendet.
2: Das heißt, ihr musstet nur noch wenig daran machen, weil es ist ja auch so die Diskussion zu sagen, okay, man kann das eingeben, da wird dann was generiert, ja. aber ob das immer so ist, wie ich das dann möchte und wie viel ich das dann bearbeiten muss. Auf die Diskussion freue ich anders mich anders am meisten, ja. weil das ist so
0: immer die typische, ach guck mal, da habt ihr nur noch halb so viel zu tun, das heißt, wir müssen auch ähm, die, die Honorare sinken und wir müssen gar nicht mehr so viel äh, zahlen und so. Das, die, die, die Diskussion ist total spannend. Mhm. Ähm, tatsächlich, was den Zeitaufwand angeht, ist das gar kein großer Unterschied, weil die Kuratierung und die Entwicklung der Idee ist trotzdem ähm, zentral und steht am Anfang und die ist, geht nicht weg. Stand heute, jedenfalls als ich heute Morgen aufgestanden bin, gab es noch nicht die Möglichkeit, irgendein Problem in ein KI-System zu kippen und zu sagen, löst es halt einfach ähm, und es kommt ein wirklich starkes äh, Lösungskonzept raus. Mhm.
2: Julia, du hast ja auch äh, tatsächlich nicht selbst illustriert deine Comics. Du sagst, du schreibst das gerne, aber du illustrierst nicht selbst. Ähm, und wir hatten schon im Vorgespräch mh, tatsächlich so ein bisschen drüber gesprochen, dass du zumindest Leute kennst, die schon eigene Bildergeschichten mit KI generieren und das hat schon ganz gut funktioniert. Machst du es auch? Oder ist das nur so in deinem Umfeld vereinzelt bisher? Und wenn ja, wie klappt das? Genau, ich ähm, kooperieren normalerweise mit Künstlern,
3: Künstlerinnen, ähm, die die künstlerische Seite komplett eigenverantwortlich ähm, machen. So, ich gebe den Text rein und die finden dann die Bildebene dazu, die oft auch noch eine eigene Ebene ist. Und ich genieße den Prozess sehr und ich bin sehr technikaffin. Das heißt, ich habe sehr viel mit AI schon rumgespielt, was es gibt, mit Journey, ChatGPT, you name it. Und ich finde, es kann es nicht ähm, ersetzen, aber es ist trotzdem sehr reizvoll. Ich habe einen Nerd, sehr, sehr nerdigen Comic, den ich sehr liebe, gemacht zu so Blockchain und philosophische Grundlagen davon. Äh, könnt ihr euch angucken, falls ihr so drauf seid. Ähm, den habe ich mit, AI, mit, ähm, mit DeepL, ähm, äh, mit äh, Dali, ähm, illustriert, weil es lustig war, eine AI über Blockchain nachdenken zu lassen. Aber nur deswegen. Ähm, und ansonsten ähm, kenne ich tatsächlich jetzt die ersten, die selber illustrieren und dann eine eigene AI halt mit ihren Bildern füttern. Ne? Also Illustratorinnen, die sagen, ja, hier so ungefähr soll der Charakter aussehen. Ich gebe es rein und ähm, bearbeite es danach nochmal nach. Und so, das gibt es jetzt auch schon mehr. Und gleichzeitig kenne ich aber auch viele, gerade auch Comic-Illustratorinnen, die wirklich auch gerade Angst haben, wo die Reise hingeht und ob sie jetzt ersetzt werden.
2: Also durchaus das ganze Spektrum. Da würde ich auch gerne später drüber sprechen, über diese ganze Diskussion von ersetzt werden, weil wir sind nicht nur im Bereich der Illustration in, äh, bei diesem Thema, sondern auch im Bereich der Musik. Ähm, wie beschäftigt sich der Bundesverband für Musiktechnologie damit? Äh, was passiert da? Welche KI komponiert gerade die Radiohits von morgen?
4: Das sind jetzt viele Fragen auf einmal. Ja. Ähm, also wir beschäftigen uns schon ganz lange damit, ähm, also eigentlich schon seitdem es den Verband gibt, wir haben den 2017 gegründet, wir sind ein junger Verband. Und das Thema KI ist jetzt nicht so, dass es das erst seit gestern gibt, sondern es gibt es ja seit den 50ern. Nur dass es jetzt so eine Fahrt aufgenommen hat, liegt halt auch an der technologischen Entwicklung und den Zugangsmöglichkeiten und der Verfügbarkeit von den ganzen Tools. Und dass es jetzt so eine Bedeutung hat, das sieht man erstmal wieder heute Abend, dass der Laden so voll ist. Und wir haben das erste, wir machen auch so ähnliche Veranstaltungen in Berlin, die Berlin Music Tech Meetups, und da haben wir 2018 ein Meetup zu dem Thema gemacht, da kamen 80 Leute. Ich habe vorletzten Montag eins gemacht, da kamen 300 Leute. Ähm, das zeigt nur, was für eine Bedeutung das hat. Und auch als wir im Raum gefragt haben, wer ähm, denn hier Musiker ist, haben fast 70% Prozent die Hände gehoben und wer sich mit AI beschäftigt von den Musikern, das waren fast alle. Also es ist schon so, dass das Thema für alle relevant heute ist. Aber das größte Problem ist, dass viele Angst davor haben, weil viele nicht verstehen, was ist das wirkliche Potenzial, wo geht die Reise hin, was kann eine AI oder was kann sie nicht, wie, inwiefern ist es eine Bedrohung für mich als MusikerInnen, wenn ich ähm, Musik produziere, wenn ich Musik schreibe, wenn ich Musik vertreibe, als jemand, der in der Musikbranche arbeitet. Und ähm, da gibt es ganz viele Fragestellungen. Ähm, wir als Verband haben sowohl Unternehmen als Mitglieder, aber auch ähm, Wissenschaftseinrichtungen wie die Fraunhofer-Institute oder das Deutsche, äh, Deutsche Zentrum für Künstliche Intelligenz, DFKI, genau. Und, ähm, also wir versuchen das Thema schon von vielen Seiten zu beleuchten und nicht nur die Leute sprechen zu lassen, die damit Geld verdienen wollen, sondern auch die Leute, die tatsächlich tief an der Wurzel dazu forschen und das schon seit Jahren oder Jahrzehnten. Und ähm, deswegen ist es ein großes Thema, das ähm, bis jetzt in einzelnen Sparten stattgefunden hat, aber jetzt mit der Entwicklung eben quer durch die Musikbranche in der Zukunft eine unfassbare Rolle spielen wird. Und ähm, die Musikbranche wird mit Sicherheit in zwei Jahren nicht mehr so aussehen, wie sie heute aussieht. Das bedeutet aber nicht, dass MusikerInnen jetzt Angst haben müssen, dass sie ähm, keine Wertschätzung mehr erfahren. Im Gegenteil, ich glaube, dass durch dieses durch die ganze Diskussion ähm, bekommt dieses Thema, welchen Wert hat Musik, wieder eine ganz andere ähm, Gewichtung, weil bis jetzt haben wir einfach, also fast jeder hier im Raum würde ich wahrscheinlich schätzen, ähm, konsumiert Musik oft auch als Beiwerk und ähm, für diese Beiwerkmusik ähm, wird KI mit Sicherheit eine große Bedeutung spielen, aber für die emotionale Seite der Musik, die uns äh, tatsächlich packt, wird KI auch eine Bedeutung spielen, aber eher als assistierende Rolle für denjenigen oder diejenige, die ähm, die Musik schreibt oder produziert.
2: Gut, da sind wir ja bei der typischen Diskussion, kann eine Maschine oder ein Algorithmus den Menschen ersetzen und man kommt ja eigentlich immer zu dem Schluss, nein, aber...
4: Bis jetzt nicht.
2: Nein, aber ist ja im, im Prinzip im Moment so die... der Satz dazu.
4: Ja, das würde ich so unterschreiben. Also Nein, aber bis jetzt, aber in der Zukunft, ähm, also ich glaube, wir befinden uns jetzt an dem Punkt, wo es ganz schwierig ist zu sagen, wo die Zukunft hingeht und dass all diese Dystopien, die vielleicht irgendwann mal formuliert wurden, wo jeder gesagt hat, so, ja, so ein Quatsch, das klappt auf gar keinen Fall, dass die auf einmal viel realistischer erscheinen, wie sie noch irgendwie vor fünf Jahren waren und ähm, jetzt wir an dem Punkt sind, wo wir tatsächlich so eine Diskussion führen können, wo nicht die Leute im Raum sagen, so ja klar, ein Roboter auf der Bühne oder ein Hologramm, das irgendwie Stadien füllt, so ein Quatsch. Sondern jetzt sind wir an dem Punkt, wo jeder dann sich nochmal überlegt, so, okay, eigentlich ähm, ist es jetzt gar nicht mehr so weit weg. Und da kommt es dann eben an auf die Mischung zwischen all den verschiedenen Kreativkünsten von visuellen Künstlern, MusikerInnen, Leute, die aus dem schreibenden Gewerbe kommen, etc., etc., die also das ist wie mit jeder Technologie, ich glaube diejenigen, die als erstes verstehen, die Technologie richtig zu nutzen, die werden einen Vorteil haben, ähm, dass eine Technologie komplett den Menschen ersetzt, ähm, gab es in der Vergangenheit oft, aber die Angst ist auch oft unbegründet, in der Musik war es äh, das Radio, wo jeder gesagt hat, so, oh, die ganzen Orchestermusiker, die früher im Radio live gespielt haben, kriegen keinen Job mehr, weil jetzt gibt es das Radio und wo gehen die alle hin, die gibt es immer noch heute. Oder als der Synthesizer rauskam, alle gesagt haben, so, ja, warum brauche ich noch ein Instrument lernen. Jetzt habe ich ein Instrument, das alle verschiedenen anderen Instrumente reproduzieren kann. Also damit ist Schluss für mich als, als, als Pianist oder als, als Orgelspieler oder was auch immer. Und die Entwicklung der Geschichte hat gezeigt, dass es eben nicht so kam, sondern äh, dass ähm, gewisse Technologien als Werkzeuge dienen und ähm, jetzt eben diese Werkzeuge viel verfügbarer werden.
2: Das heißt, wir müssen uns auch darüber unterhalten, inwiefern man es für sich nutzen kann, wenn man in der Kreativwirtschaft ist, dass man nicht diese, von dieser Angst äh, überrollt wird, kann mich das ersetzen, werde ich nicht mehr gebraucht, sondern dass man vielleicht sagt, okay, ich nutze es für mich. Also.
4: Ich glaube, da kommt es ganz stark darauf an, dass es eben Formate gibt und Möglichkeiten gibt, für egal aus welchem Kreativbereich die Person kommt, äh, sich zu informieren, sich weiterzubilden und zu lernen, wie ich diese Tools für mich selber nutzen kann. Und daran... Also daran wird sich am Ende entscheiden, wer die Möglichkeit hat, damit erfolgreich zu sein und wer nicht. Und deswegen geht es jetzt darum, möglichst viele Programme aufzubauen, staatlich gefördert, privat gefördert, was auch immer, um eben diesen Kreativen den Zugang zu geben, um darüber zu lernen und äh, das ohne Vorbehalte und ohne, dass irgendwie eine Firma versucht, ihre Produkte zu verkaufen, sondern tatsächlich die allgemeine Übersicht über die Möglichkeiten und dadurch dann quasi ja, die Ausbildung zu ermöglichen für die Kreativen.
2: Du hast das schon so ein bisschen angeteased. Es gibt ja auch die Plattform Creatix. Ist das richtig ausgesprochen? Creatix, ja.
4: Das ist noch eine ganz junge Plattform. Die gibt es jetzt ja seit eine, zwei, drei Monaten. Die Idee, die wir dahinter hatten, war, dass wir gesagt haben, okay, es, es findet so viel statt. Wir haben das vielleicht auch ein bisschen zu überambitioniert gemacht. Das wird sich jetzt wird die Zukunft zeigen. Aber die Idee ist, dass wir gesagt haben, so, Okay, es wird so viel geteilt, was ähm, in der Kreativwirtschaft passiert im Bereich KI, ähm, es ist super schwierig, sich einen Überblick zu verschaffen. Deswegen wollen wir eine Plattform schaffen, wo Leute, die selber Tools entwickeln, die Veranstaltungsformate entwickeln, die Projekte haben, äh, die wissenschaftlich sich damit auseinandersetzen, gesellschaftlich sich damit auseinandersetzen, die auf dieser Plattform ihre, ihren Content am Ende des Tages ähm, darstellen können. Also wir machen keinen, wir erstellen keinen Content selber, sondern wir geben, wir geben jedem Menschen die Möglichkeit, auf dieser Plattform den Content äh, zu verbreiten und wir linken dann quasi zum Originalartikel. Ähm, Im Grunde genommen wollen wir so eine Art, ganz breit gesprochen, so eine Art Google oder Wikipedia oder warum auch, was auch immer sein für die Leute, die sich mit KI beschäftigen in Bezug auf Kunst, Kultur und Kreativwirtschaft in Deutschland oder in deutschsprachigen, weil es momentan nur auf deutschsprachig ist in deutschsprachigen Gefilden, damit, wenn jemand sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte, diese Leute auf die Plattform createitics.com gehen können und dort zumindest rausfinden, okay, wo ist jetzt gerade eine Veranstaltung, wo die ich mir reinziehen könnte, was gibt für interessante Projekte in den verschiedenen Kreativsparten oder ähm, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es, was für Tools gibt es, welche Ressourcen kann ich irgendwie irgendwo finden. Und da versuchen wir jetzt langsam Stück für Stück diese Plattform aufzubauen. Da die Plattform aber jetzt auch nicht mehr weiter finanziert ist, ähm, ist es so, dass wir schon darauf angewiesen sind, dass wir Partner finden, die Bock haben, ihre, ihren Inhalt dort darzustellen. Und deswegen ist es auch gleichzeitig ein Aufruf für alle, die hier drin sind. Ich sehe deine Hand. Ähm, äh, Diesen äh, die herzlich eingeladen, uns über die Plattform zu kontaktieren oder mit mir nachher zu sprechen.
2: Ähm, Fragen. Ich weiß nicht, wie das hier wir mit dem Aufrufen das, ist. Wir machen das normalerweise am Ende mit den Fragen, aber warum nicht auch in der Mitte, wenn jemand, wenn es bei jemandem gerade schon auf der Seele brennt. Die Hand war ja sehr weit oben. Also Matze, geh mal bitte mit dem Mikro gerne schon mal hin.
4: Oh, mit Mikrofon, äh, danke.
5: Ich wollte nur vertiefen... Magst du kurz
4: sagen, wer du bist und was du machst, damit die Leute hier auch wissen, was, mit wem sie es hier zu ich tun haben? Ich
5: bin Hendrik Becker von und Unzusaerbrücken hm. und ich habe 1996 Internet... DE gegründet, also das Internet erfunden, aber mit Doppel-T -T am Ende. Das hatten wir vor der Tür schon. Ich wollte nur kurz nachhaken, soll die Plattform eher wie Google werden oder eher wie Wikipedia werden? Weil dementsprechend würde ich nachher tatsächlich gerne mit ihr sprechen, weil ich eher so Techie bin und meine Kreativität erst spät erkannt habe. Ich dachte, ich kann nur Technik, aber wenn man einen Rückwärtsgang einlegt, kann man auch Kreativität sein. Und das wächst zusammen, Technik und Kreativität und Kein Menschlichkeit. Sein. Und das alles zusammen finde ich gut, aber Google ist da nicht so das gute Vorbild, finde ich.
4: Das sind auch Menschen, das war, die, die Analogie dazu war, dass man dort suchen kann und finden kann. Das war die Idee hinter dem Google, weil ich gedacht habe, das ist so ein Begriff, den jeder hier drin versteht. Am Ende des Tages ist es eher wie Wikipedia, weil wir auf eine Community angewiesen sind, die diese Webseite mit Inhalten füllen soll. Deswegen würde ich eher wahrscheinlich den Wikipedia-Vergleich ziehen als den Google-Vergleich. Das finde ich sehr schön. Dankeschön.
2: Ich würde gerne noch mal kurz auf diesen äh, Paradigmenwechsel in der Kreativwirtschaft auch eingehen, weil du hast da eben auch schon etwas heftiger reagiert, als äh, du gesagt hast, wir stehen da vor dieser Entwicklung, es hat sich so aufgebaut und plötzlich sind wir da an so einem ganz entscheidenden Punkt. Da hätte ich gerne, dass du aus deiner Sicht mal was dazu sagst, wie du das siehst, wo du dich so viel damit beschäftigt hast auch. Ähm,
3: Matthias hat es ja schon angerissen. Also die ähm also, das, was Artificial Intelligence genannt wird oder äh, unter dem im deutschen dem Rahmen künstliche Intelligenz läuft, ähm, hat ja eigentlich erstmal nichts mit dem zu tun, was wir als Intelligenz begreifen, sondern es hat viel mit Algorithmen zu tun, also ähm, Computerrezepten eigentlich und vielen Daten. Und die ersten Algorithmen oder das, was wir heute erleben, wurde eben in den 50ern, 60ern geschrieben. Der Terminus Artificial Intelligence kommt von. 64 oder sowas in der Art und das war eigentlich nur eine ein Marketingwort und Artificial Intelligence eben wir hatten es vorhin davon also Intelligence ist eben im Englischen auch was anderes als das deutsche Intelligenz also wahrscheinlich wisst ihr das aber nur noch mal ist ganz gut sich es noch mal vor Augen zu halten weil die Central Intelligence Agency ist eben auch nicht unbedingt die intelligenteste Agentur der Welt, sondern eben eine Agentur, die ähm, Informationen sammelt. Und Artificial Intelligence kann man also auch begreifen als eine Art technisch Informationen zu generieren. Ja, und dann verliert es natürlich auch sehr viel Zauber erstmal. Und dann haben sich eben ähm, die Algorithmen, die es schon lange gab, ähm, haben sich gepaart mit einer sehr schnellen Computerentwicklung mit ähm, in den letzten Jahren. Moore's Law, wenn es jemand was sagt. Und ähm, äh, und der Idee irgendwann zu sagen, wir wechseln von, wir programmieren alles hin zu, wie lernen wir Menschen eigentlich, ah, wir lernen ja irgendwie intuitiv, das versuchen wir den Maschinen beizubringen, das ist das Deep Learning im Endeffekt ganz runtergebrochen und das alles ging so ganz langsam vor sich hin, aber unbemerkt sozusagen von der Öffentlichkeit wurden halt die Rechenleistungen immer schneller und die Big Data immer größer und das hat jetzt dazu geführt, dass JetGPT plötzlich zu so einem Aufruhr geführt hat, weil die in der Computerbranche, das war den Leuten schon irgendwie allen klar, aber der großen Öffentlichkeit, die im Kiosk oder im Bus sitzt, nicht unbedingt. Und für mich bedeutet das aber schon eine Zeitenwende, weil ich habe im 2018 dieses We-Need-to-Talk-AI-Comic geschrieben. Und das ist jetzt überholt. Da, da schreibe ich noch sowas wie, AI kann keine Essenzen erkennen. Würde ich jetzt schon so nicht mehr... Unterschreiben. Also mit ChatGPT, mit diesen großen Large Language Models heißen die LLMs, GPT-Force, das was im Moment auf dem Markt ist, ist ein Stadium erreicht, wo AI meiner Meinung nach Essenzen erkennen kann und wo die Leute, die das entwickeln von OpenAI, sagen, actually I'm a bit scared. Und das geht mir auch ein bisschen so, ich finde, wir sollten Respekt haben. Und gucken, wo geht jetzt die Reise hin, weil es ist was ganz anderes gerade als noch vor zwei Jahren oder vor fünf. Es ist wirklich komplett anders. Also es ist meiner Meinung nach wirklich Zeitenwende, absolute Medienrevolution, wird nicht bedeuten, der Mensch wird ausgelöscht oder so, aber wir sollten als Gesellschaft und deswegen auch gut solche Veranstaltungen wirklich nachdenken, was wollen wir hier? Und wo sind die Risiken? Und es sind reelle Risiken. Also wir reden über autonome Waffen, wir reden über ähm, Systeme, die Menschen nicht mehr verstehen können. Und da sollten wir ein bisschen auch Respekt haben und gucken, was wollen wir da und was brauchen wir
2: auch, um uns vor ein paar Risiken zu schützen. So. Äh, die Organisation Future of Life hat ja tatsächlich auch äh, dazu noch eine sechsmonatige Pause gefordert, um... Ja, um ein bisschen Zeit zu geben, da ein bisschen mehr Kontrolle reinzubekommen und äh, Awareness reinzubekommen. Denkst du, dass das nötig wäre? Ähm, ich persönlich, ich glaube, das ist illusorisch, weil ja
3: gerade so ein absoluter Wettstreit ist zwischen ganz vielen Ländern auch. Und es ist sehr schwer sozusagen zu sagen, oh, jetzt halten wir alle sechs Monate an. Aber wenn ich wählen könnte, wenn ich Königin von Deutschland wäre, würde ich äh, sagen, ja, macht mal sechs Monate Pause. Und bleibt auf dem Stand, wo ihr seid und alle lernen das mal kennen und wir setzen mal ein paar Leute, wir setzen ein paar NGOs, die Zivilgesellschaft, wir setzen da Rechtsleute dran, wir setzen irgendwie Leute, die sich mit äh, eben Waffenproduktion auskennen und äh, Gewalt gegen Kinder im Netz und so weiter, da setzen wir mal ein paar Leute hin und diskutieren das äh, aus und machen das erstmal verständlich, was das alles bedeutet. Da, also da sind wir Menschen ja nicht so gut drin, aber es wäre
2: tatsächlich gut, das zu tun. Markus, hast du einen Gedanken dazu?
0: Ja, ich bin ein hoffnungsloser Optimist. Ich glaube, wir haben das mächtigste Werkzeug äh, seit äh, dem Rad oder der Erfindung des Feuers äh, in der Hand. Uns kommt jetzt darauf an, damit verantwortungsvoll umzugehen. Ähm, ob das jeder tut, ob das jeder kann, ähm, das vermag ich nicht zu beurteilen. Wahrscheinlich wie bei allen mächtigen Werkzeugen. Es kommt darauf an, manche ja, manche nein. Ich würde gerne so ein bisschen auf die, Chancen und die Möglichkeiten vor allem eingehend dieser Werkzeuge, die wir da jetzt haben. Ähm, es gibt mit Sicherheit genug Beispiele, wo auch jetzt schon ähm, künstliche Intelligenz ähm, fehlgeleitet eingesetzt wird. Stichwort Deepfake, obwohl ich sagen muss, meine Timeline ist voll mit ähm, generierten Fotos von Papst Franziskus, wie er in einer Balenciaga-Jacket, äh, durch die Gegend rollt und ist ein richtiger Styler, also steht ihm ganz gut, muss ich auch sofort haben. Aber natürlich, die Risiken, die da entstehen, ist für Unternehmenskommunikation, für Wirtschaftskommunikation, für Politik, für ähm, äh, Medien natürlich ganz, 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 ganz ganz enorm. Und da ist, glaube ich, unser aller Frage als äh, Zivilgesellschaft und auch als Technologie- und Kommunikationstreibende, wie sorgen wir dafür, dass wir äh, distinguieren und unterscheiden können, welche Wahrheiten, welche Bilder, welche Inhalte, welche Kommunikation ist real, echt und trusted und welche halt einfach nicht. Ähm, ich persönlich ich glaube, dass wir in der Mitte von so einer S-Kurven-Entwicklung ähm, stehen, wenn ihr euch alle mal anguckt, wie die Bildqualität oder die Entwicklung der Bildqualität von zum Beispiel Mid-Journey war, ähm, Version 1, März 22 zu heute, dann sind das zwölf Monate von einer Skizze hin zu Fotorealismus kennen alle MidJourney. MidJourney ist eins der, ähm, ich würde sagen, drei großen und bekannten Bildgenerierungstools. Ähm, da gibt es einmal Dell E2 von äh, OpenAI. OpenAI ist dieser äh, Anbieter von ja, Dell E2 und äh, ChatGPT, die im Moment absolut auf der Überholspur ähm, ähm, unterwegs sind. Dann gibt es äh, MidJourney, das ist gestartet als Forschungsprojekt das erreichbar ist über Discord. Discord ist ein Chat-System, äh, ein dezentrales Chatsystem, das direkt auf diesen Bot ähm, zugreifen kann und es gibt eine Open-Source-Lösung, äh, Stable Diffusion, ich glaube sogar aus Deutschland äh, entwickelt, also eigentlich nicht schlecht, leider urheberrechtsmäßig äh, beim Training der Modelle nicht so ganz äh, korrekt vorgegangen das sind so die drei Großen und Bekannten. Seit ein paar Tagen ist äh, Adobe, als kennt wahrscheinlich jeder der Anbieter, der Hersteller von Photoshop und Illustrator, ähm, auch mit Teil des Spiels und hat mit Firefly eine Beta-Version von einer eigenen Bildgenerierung ähm, herausgebracht, die im Gegensatz zu den anderen ausschließlich trainiert ist auf urheberrechtsfreien Motiven. Das heißt, dort äh, muss keiner in Sorge sein, dass seine eigenen, Urheber, seine eigenen Urheberrechte verletzt werden und das differenziert die unterschiedlichen Tools und Werkzeuge noch nochmal voneinander, auch was die Rechtslage angeht. Aber worauf ich hinaus will, ist, ich höre immer diese, diese Gespräche und diese Sachen, ja, das kann die KI noch nicht, aber vielleicht in zehn Jahren oder vielleicht in fünf Jahren und so und ich würde über Jahre aktuell gar nicht sprechen, sondern was Jahre sind, sind vielleicht Monate. Also die Entwicklungsgeschwindigkeit ist wirklich rasant ähm, und da kann und muss man wirklich genau hingucken, wie geht das, in welche Richtung äh, ist das und wie schnell sind diese Iterationszyklen ähm, für die nächste Entwicklung. Es ist Wahnsinn Und äh, ich merke jedenfalls für mich persönlich, ähm, es fällt mir mittlerweile schwer, da Schritt zu halten, was jeden Tag an neuen Tools und an neuen Werkzeugen und an neuen Möglichkeiten das Licht der Welt erblickt.
2: Ich finde das Thema Urheberrecht auch sehr spannend, ich möchte auch in Bezug auf die Kreativbranche auch darüber reden. Es gibt ja auch Leute, die klagen gegen KI-Anbieter, weil sie sagen, äh, ihr füttert... Äh meine, also mein Style, meine Daten äh, fließen da auch rein und dann ist das irgendwie Teil meines Artworks und ich möchte bitte sehen, wo, wo ist das Geld dafür? Ähm, wie kann man das regeln? Also was ist am Ende da wichtig äh, zu bestimmen? Was ist die eigentlich kreative Leistung zum Beispiel? Ist es das Generieren? Ist es für die, also liegt das Urheberrecht bei der Person, die das generiert? Ähm, was würdest du sagen?
0: Das ist, ähm Ganz, äh, ganz spannend, ein bekannter äh, Anwalt ähm, von mir, äh, Dr. Oliver Scherenberg, ähm, äh, mit dem tausche ich mich regelmäßig aus, der hält auch so, so, so Vorträge, der hat dem Ganzen mal ein bisschen anderen Blickwinkel gegeben. Ähm, in Deutschland, keine, keine Rechtsberatung, äh, soweit ich es weiß und verstanden habe, in Deutschland ist es so, das Urheberrecht gilt nur für Werke, die von einem Urheber erschaffen wurden. Und ein Urheber ist definiert als Mensch. Das heißt, ein von einer Maschine generiertes Bild kann kein Urheberrecht kreieren, weil es keinen Menschen gibt, der dieses Werk erschaffen hat. Gleichzeitig ist es ja da. Jetzt kann man die Frage stellen, was heißt das im, äh, im weiteren Verlauf der Wertschöpfungskette? Kann ich ein Werk, auf dem die Urheberrechtsfrage unklar ist, kann ich das irgendwie weiterverwenden? Kann ich das zum Beispiel verkaufen? Kann ich jetzt zu einem, für mich als Kommunikation, als Marketing- und Kommunikationsagentur, kann ich ein, wie am Anfang auch geschildert, von einer KI generiertes Werk, auf das ich kein Urheberrecht habe, an einen Kunden praktisch verkaufen und lizenzieren? Und das ist sehr, sehr unklar, wie es da aktuell aussieht. Die Gerichte haben noch keine Urteile gesprochen, alle warten händeringend darauf, dass das passiert. Warum habe ich mit dem, äh, dem Anwalt angefangen? Weil es gibt auch eine andere, eine andere Sichtweise darauf, die sagt, die, wir sind in einem Shift dahin, dass die kreative Schöpfungshöhe gar nicht mehr über das Ergebnis definiert wird, sondern über den Input also in dem Sinne den Prompt, die Eingabe, die Formulierung der Vorstellung dessen, wie das Bild in dem Fall oder der Limerick oder Text oder Headline oder was auch immer aus einem äh, Tool, wie der formuliert ist. Das ist die kreative Schöpfungshöhe. Und damit ist der Input des Menschen äh, nach dem Urheberrecht eigentlich schützenswert und gar nicht mehr so sehr das, was rauskommt. Und der Vergleich ist ähm, ein bisschen wie ähm, wenn ich ein Kunstwerk mit Photoshop erstelle, niemand würde, würde auf die Idee kommen, zu sagen, dass JPEG oder das PNG, das, also das Bild, die Bilddatei, die ich mit Photoshop erstelle, ähm, gehört dem Computer. Da hat der Computer praktisch das Urheberrecht drauf, weil ich als Künstler hatte ja nur die Idee. Und äh, die gleiche Denke und die gleiche äh, Verbindung und die gleiche, die gleiche Idee gibt es in diesem, diesem Shift die Schöpfungshöhe und das Urheberrecht dem Prompt, also der Eingabe zuzusprechen und nicht mehr so sehr auf den Output und auf die Ausgabe zu fokussieren.
2: Inwiefern habt ihr euch damit beschäftigt?
4: Naja, für uns ist, also für, wir beschäftigen uns, also wir, ich wir wir. Wir sind so divers und vielfältig in dem Verband, dass es kein wir in dem Sinn gibt, ähm, weil jeder, also wir haben von, wir, wir denken, versuchen die ganze Wertschöpfungskette von Musik abzudecken. Das sind Leute, die machen Produkte oder Tools für Musikproduzenten. Wir sind so Leute, die denken sich neue Merchandising- und Ticketing-Tools aus. Also deswegen ist wir ein bisschen schwierig. Ähm, also in der Musik generell ähm, haben wir das Problem mit dem Sampling seit eh und je. Und im Grunde genommen. Reden wir jetzt über eine neue Art von Sampling. Früher war es so, dass ähm, Menschen sich bedient haben, an bereits bestehenden Songs kleine Snippets rausgesucht haben und äh, die in ihren eigenen Songs wiederverarbeitet haben. Und ähm, es war ein wilder Westen in den 80ern, 70ern, 80ern Jahren. Heute ist es so, dass man versucht, alle Rechte zu, also alle Samples zu clearen, also rauszufinden, wer ist der ursprüngliche Rechteinhaber, dann redet man mit dem Estate, wenn derjenige schon tot ist oder mit dem Verlag oder wer auch immer die Rechte an diesem ursprünglichen Stück hat und das ist ultra anstrengend, ultra schwierig und ähm, dauert manchmal sehr lange und manchmal werden Songs auch gar nicht erblicken, gar nicht das Licht der Welt, weil eben diese Samples nicht geklärt werden können. Das heißt, es ist schon immer ein Problem für die Musikbranche gewesen, rauszufinden, wo kommt die Musik her, wie darf ich sie verwenden und so weiter und so fort. Jetzt, wenn wir jetzt darüber reden, dass ähm, eine KI mit... Ähm, einen großen Datenset von Musik trainiert wurde und ähm, jemand anderes, also wir sind noch nicht ganz bei den Textprompts in der Musik, das hat verschiedene Gründe, aber wenn jemand ein, eine KI benutzt, die Musik ausspuckt und ähm, die KI trainiert wurde mit verschiedenen Musikstücken, dann ist das ein Problem und ähm, wir haben aber in der Musik noch nicht die Verfügbarkeit von den Tools, die es in, die es in der visuellen Kunst bisher gibt. Ähm, es gibt verschiedene Ansätze, es gibt auch verschiedene Leute, die bereits die API von, von ChatGPT nutzen, um das zu integrieren oder Plugins zu integrieren in ihre Produktionssoftware, wo man dann im Browser zusammen mit der Produktionssoftware durch Textprompts versuchen kann, Musik zu generieren. Aber es ist alles noch sehr in der Experimentierphase und ich bin ein großer Freund davon, um das jetzt auch mal positiv zu sagen, das nicht einzuschränken, also nochmal auf die Frage, ob man das stoppen sollte, ich bin da absolut dagegen, weil ich glaube, dass es nichts bringen würde. Also ich will da tatsächlich nochmal kurz drauf eingehen, weil am Ende des Tages haben wir jetzt ein paar Player, die weiter vorne sind, was diese ganze KI-Geschichte angeht. Wenn die Leute jetzt aufhören würden, damit zu arbeiten, dann würden andere das Ruder übernehmen. Gesellschaftlich und zivilgesellschaftlich gesehen haben wir eh schon verschissen, weil China hat einfach viel, 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 viel unfassbar viel mehr Daten, als wir in Europa oder in der westlichen Welt jemals generieren könnten über die Gesellschaft. Die haben einfach die letzten Jahre und Jahrzehnte so viele Daten gesammelt, dass wenn die Bock haben, eine KI zu trainieren, die tatsächlich gesellschaftlichen Impact hat, dann ist es für die viel, viel leichter, wie wir in Europa mit unseren Datenschutzrechten oder in, in, selbst in den USA. Das heißt, den Kampf haben wir, also das ist vielleicht die negative Seite, den Kampf haben wir schon verloren. China hat diese ganze Welt gesellschaftlich und den, die Möglichkeiten Menschen zu manipulieren durch künstliche Intelligenzen zumindest was ihre eigene Kultur und Gesellschaft angeht ähm, auf jeden Fall schon gewonnen. Da kommen wir auch nicht mehr hin. Wenn es um Kunst und Kreativität geht, da was ja gut ist, ja das ist was,
0: was sehr gut ist. ist,
4: das Gute ist, dass, dass eben diese Kultur und die, die Art und Weise, wie die Menschen sich dort, ähm, äh, wie die Menschen kommunizieren und auch allein dass sie ein anderes Schriftbild haben und so weiter und so fort es ist nicht eins zu eins adaptierbar auf unsere Welt, deswegen brauchen wir uns da nicht fürchten, aber für die Menschen da drüben ähm, ist es ein Problem und ähm, wird es auch ein, ein großes Problem in der Zukunft werden, oder ist es ja schon lang. Wenn es jetzt um die Kreativität geht und jetzt um den Bogen zu spannen zur Musik, ähm, wir sind noch am Anfang, es gibt extrem viele ähm, Probleme in dem Bereich und es gibt auch sehr viele Leute, die die Probleme formulieren, wenn es darum geht, ähm, KIs mit Musik zu trainieren. Die Musikindustrie ist eh eine super starke Lobby, ähm, den, ähm, die, leben davon, also die Musikindustrie macht ihr meistens Geld mit den Katalogen. Ähm, Wenn es jetzt auf einmal eine KI gibt, die mit den Katalogen von der ganzen Musik da draußen der Welt äh, trainiert ist und neue Musik ausspuckt dann, und die nicht daran beteiligt werden, dann geht die Musikindustrie in den nächsten fünf Jahren so den Bach runter, wie es damals äh, zu Napster-Zeiten war. Also das ist dann tatsächlich ein Riesenproblem für die. Deswegen machen die, heben die jetzt schon die Hand und sagen, so, hey, das könnt ihr auf gar keinen Fall machen. Trotzdem gibt es Leute da draußen, die damit experimentieren die ihre KI-Systeme damit trainieren, aber noch nicht auf einem Level und an einem Scale, wie jetzt Midjourney das gemacht hat oder Stable Diffusion und so weiter und so fort. Deswegen, bis jetzt gibt es noch keine KI, wo ich einen Textprompt eingeben kann und sagen kann, da hinten kommt genau der Song raus, den ich eingegeben habe. Das hat mit verschiedenen Gründen zu tun. Wenn ich eingebe, ich will ein brennendes Haus haben, ist es in dem visuellen Kontext relativ einfach. Aber wenn ich sage, gib mir einen Song, der zu einem brennenden Haus passt, dann kann ich Burning Down the house haben oder kann irgendwie eine Metal-Version haben, kann eine Techno-IDM, was auch immer. Das heißt, ich muss das Genre definieren, ich muss die Instrumentalisierung, ich muss so viele Sachen definieren in dem Textprompt, dass da annähernd das rauskommt, was ich möchte. Das ist viel komplexer wie in der Bildsprache und deswegen sind wir davon noch ein bisschen entfernt. Aber da würde ich auch sagen, in Monaten... Ähm, wird es Realität werden.
2: Du hast gerade schon äh, China angesprochen. Ähm, ich finde es auch interessant, ich habe mal so ein bisschen versucht zu schauen, äh, wo denn die Vorreiter wieder mal sitzen. Habe auch versucht in Europa zu gucken, was haben wir denn hier? Diepel zum Beispiel, das müsste ja jeder kennen, das ist ja die Sprachübersetzungs genau. Köln. Köln, ja. Köln, tatsächlich. Ähm, da war ich dann froh, dass ich da mal was gefunden habe. Ähm, Chat, GPT, das ist ja auch müsste auch fast jeder jeder kennen, der sich irgendwie damit auseinandergesetzt hat in letzter Zeit ähm, von OpenAI aus Kalifornien und da stellt sich natürlich die Frage, kommt da wieder vieles von außerhalb äh, oder hat Europa da auch gerade was zu bieten, nicht nur was die Daten angeht, sondern auch was diese Entwicklungen angeht.
4: Ja, wir haben Stable Diffusion aus München ja.
0: und wir haben Aleph äh, Alpha aus ähm, Heidelberg F-Alpha ist ein äh, auch ein Large-Language-Model, ähm, denn Produkt heißt L Luminous, glaube ich, ähm, und ähm, wir haben natürlich ein bisschen, was die Trainingsdaten angeht, die äh, Herausforderung, es ist Deutschland und es ist Europa, Datenschutz ist ähm, wichtig und das ist auch gut so, um das mal ganz klar äh, auch auszusprechen, ähm, das heißt, die die Menge an verfügbaren Trainingsdaten ist definitiv geringer, als jetzt OpenAI oder die chinesischen oder indischen ähm, Kollegen verwenden können. Und die ähm, die Reaktion darauf ist, zu versuchen, ein bisschen nischiger mit äh, auf Branchenwissen und auf Branchenkompetenzen zu gehen. Also nicht global ähm, alle möglichen Texte und Inhalte zu versuchen, in die Systeme reinzutrainieren, sondern wirklich das nochmal zu kuratieren, um Branchenlösungen mit tiefem Wissen im Bereich Engineering, Automotive ähm, und weiteren angrenzenden Branchen dort, äh, dort anzubieten. Und die Qualität ist tatsächlich äh, gut. Sie ist nicht so in der Breite, wie das jetzt zum Beispiel bei ChatGPT ist, wo du einfach alles äh, abfragen und eintragen kannst, aber äh, definitiv vergleichbar äh, nutzbar und für uns mit unserem äh, Anspruch an, ähm, an Schutz von personenbezogenen Daten und äh, geheimen, geheimen Informationen durchaus kompatibel und äh, relevant. Ein anderer Anbieter, sorry, letzter Punkt, äh, ist Neuroflash, wo die sitzen, weiß ich gar nicht, ähm, aber ist auch ein deutscher Anbieter, der im äh, Bereich kreatives Schreiben ähm, auch sehr gut und ein sehr äh, valides Angebot hat. Also wir sind da nicht nackt, äh, sage ich mal, aber wir sind auch nicht äh, ganz weit vorne in der ersten Reihe.
3: Darf ich da noch ergänzen, ähm, was äh, Europa tatsächlich ganz gut macht und Deutschland auch tatsächlich ganz gut macht, was aber oft nicht so mit KI in Verbindung gebracht wird, ist äh, die, das Computing, also die Art des Computing, die hinter AI steckt. Die meisten von unseren Computern ähm, basieren auf einem Prinzip, das heißt, das hat sich jemand ausgedacht vor 80 Jahren von Neumann hieß der. Das war ein ungarischer Mathematiker, später nach Amerika gegangen. Und der hat einen Computer gebaut, der war total sinnvoll, 1945, und kann aber inzwischen nicht mehr das leisten, was wir auch durch KI von ihm so wollen. Also unsere ganzen Smartphones basieren zum Beispiel darauf. Und ähm, deswegen wird jetzt überall nach neuen Arten von Computing gesucht, ja, weil das systemisch ein Problem ist. Und deswegen gibt es jetzt auch diese Ideen, Quantencomputing zu machen. Aber es gibt nicht nur Quantencomputing, was versucht wird, sondern es gibt auch andere Arten, zum Beispiel Neuromorphes Computing, analoges Computing kommt wieder um die Ecke. Und da wird versucht, ähm, sozusagen Hardware anders zu bauen. Also nicht diesen Kasten, den wir immer haben, sondern ähm, wirklich andere Art, also eine andere Art, sich auszudenken, wie Berechnungen durchgeführt werden, für KI auch. Und da sind wir in Deutschland historisch und auch aktuell ganz gut und relativ weit vorne aufgestellt. Und das ist was, was oft nicht in Betracht gezogen wird, wenn man über AI redet und über die ganzen Daten. Aber irgendwer muss das auch berechnen und das können die von Neumanns auf absehbare Zeit nicht mehr lange machen.
2: Ja, danke für den zusätzlichen Input. Ich fand äh, ChatGPT sehr spannend, habe das auch mal so ein bisschen ausprobiert und gemerkt, okay, da kann man schon viel mitmachen. Ich weiß auch, dass äh, in der Schule das jetzt auch schon ein Thema ist, weil man auch Hausaufgaben damit machen kann und Sachen eingeben kann. so äh, Sag mir, wie eine Pflanze aufgebaut ist oder irgendwie sowas. Tatsächlich gibt es aber da auch trotz der komplexen Zusammenhänge, die erkannt werden können, fehlerhafte Ausgaben. Das heißt, wir sind gleich, also einerseits in einer rasanten Entwicklung, andererseits muss man aber ja auch immer noch mal schauen, okay, was, was wird da wirklich zusammengetragen, oder? Das finde ich auch so einen ganz spannenden Aspekt an solchen, an solchen Entwicklungen jetzt.
0: Das ist das, ähm, das sogenannte Halluzinieren der, äh, der KI-Systeme. Also ein... Ich hoffe, es wird jetzt nicht zu technisch. Ein Large Language Model ist im Prinzip eine sehr, 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 sehr große mathematische Formel, die in Python geschrieben ist. Das ist eine Programmiersprache zur, am Ende zur Berechnung, zur Berechnung von komplexen Graphen, um es mal einfach zu sagen. Und ähm, die trainiere ich, indem ich ähm, immer mehr Daten, immer mehr Content, immer mehr Texte, immer mehr Informationen in durch maschinelles Lernen in dieses äh, neuronale Netzwerk reinkippe. Das heißt, was eigentlich nur passiert, wenn ich einen Prompt in ChatGPT zum Beispiel eingebe, dann schaut der Computer, was welches Wort kommt in meiner Antwort als nächstes mit der höchsten Wahrscheinlichkeit. Das ist jetzt ein bisschen enttäuschend vielleicht, aber auf der technischen Ebene funktioniert das sehr simplifiziert so. Und dadurch kann es sein, dass einfach die, 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 die Formel und die Antwort irgendwann so komplex wird, dass die Maschine denkt, na ja, ob jetzt bei der Frage nach dem Absturz der Concorde, ob da jetzt der 11. Februar oder der 26. März kommt, da hat der 26. März einfach ein bisschen eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass er richtig ist in der Formel und dann packe ich das einfach rein. Das heißt, es ist, es, das muss man immer verstehen, es ist kein Sampling an der Stelle, es ist keine, kein Composing von, äh, ich nehme mir Stücke aus Datenbanken, die ich zusammenstelle, sondern ich kreiere nach einer Wahrscheinlichkeit neue Inhalte, die ähm, aus diesem Kern, aus, diesem, aus dieser mathematischen Formel heraus generiert werden. Ob das Texterstellung, Textgenerierung oder Bildgenerierung ist, macht dabei eigentlich keinen Unterschied. Und das ist... Das Problem, warum auch zum Beispiel die faktische Richtigkeit von Informationen ähm, ähm, zu kontrollieren, so schwierig ist, weil die eigentlich abseits dieser äh, mathematischen Wahrscheinlichkeiten stattfinden müssen. Und das versuchen jetzt gerade alle und da setzt sich dann die Qualität durch.
2: Jetzt ist ähm, ChatGPT gpt auch was sehr Niedrigschwelliges, also wenn das schon... Ja, Schüler, Schülerinnen benutzen können, um da Hausaufgaben zu machen. Seht ihr das in Zukunft, wenn wir jetzt nochmal zur Kreativwirtschaft rübergehen, so, dass wir da so eine Art Open-Source-Landschaft dann gewinnen, wo auch jeder Zugang zu hat? Oder sind das dann wieder nur die großen Player, die die wirklich guten Sachen dann auch benutzen können? Was seht ihr da so kommen am Horizont?
0: Ich glaube auch da, weiß nicht jeder, der ähm, kreativ vielleicht für... Kunden arbeitet oder Auftragsarbeiten macht, kennt das Prinzip des Briefings. Jemand sagt, was er gerne haben möchte. Und äh, generative KI-Tools sind der Beweis für Shit-in, Shit-out. Wenn das Briefing, also der Prompt, die Eingabe schlecht ist, ein Vogel, dann wird da nie etwas Spannendes rauskommen, sondern einfach nur irgendein random Vogel. Und die Kunst ist vorher, sich zu überlegen, und zu durchdenken, wonach suche ich eigentlich? Was will ich? Was ist das Ergebnis, das ein, ein, entweder ein Ziel für mich erreicht, einen tollen Song, eine emotionale Geschichte, ein äh, spektakuläres Bild, eine Visualisierung einer Zukunft? Ähm, und was ist einfach nur irgendein random Kram, wo ich auch keine großen Erwartungen haben darf ans Ergebnis? Und die Kunst, diese Frage richtig zu stellen, die, 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 die das, das Ziel zu visualisieren, das oder das, das Ziel zu verbalisieren, so muss ich sagen, das sitzt auch weiterhin vor dem Bildschirm, da bin ich ganz sicher, ansonsten ist einfach nur irgendein, irgendein Stuff.
2: Da kommen wir schon in die schöne Richtung, was sind die Chancen? Und äh, du hast auch schon die Frage beantwortet, ob der Mensch ersetzbar ist. Nein, ist natürlich die Antwort in dem Fall. Wo seht ihr die Chancen in Zukunft kommen?
4: Naja, wenn ich jetzt für die Musikbranche spreche, dann sind die Chancen schon darin, dass ähm, Prozesse verschlankt werden können, ähm, Inspirationen auf eine ganz andere Weise stattfinden können. Ähm, die, also für den, von der Konsumentensicht her würde ich sagen, stehen die Chancen gut darin, dass sich die Bandbreite an der musikalischen Vielfalt in der Zukunft äh, zum Positiven verändern wird. Momentan hören wir ja alle immer noch unsere, unseren Feedback-Loop von, von Spotify und so weiter und so fort. Es entstehen aber auch kaum mehr neue, spannende, interessante Genres, die früher entstanden sind, wo Subkulturen entstanden sind. Also die gibt es schon immer noch, aber es wird weniger. Wenn wir jetzt mal darüber sprechen, wie, wie KI funktioniert für die Musik, ist es ja immer so, was die spuckt aus, womit sie trainiert wurde. Und ähm, die Möglichkeit zu sagen... Also anders. Wenn ich eine Musikerin bin und ich ähm, habe mich dem Country verschrieben oder dem Schlager oder dem Rap oder dem Techno, dann produziere ich in dem Genre und ich konsumiere auch nur diese Genre meistens oder vielleicht noch so ein paar angedockte Genres. Aber im Grunde genommen bewege ich mich in so einem in so einem Cluster, das, das da ist und das definiert ist für das Genre. Eine KI äh, scheißt da drauf, die sagt, okay, egal was ihr mir gebt, ich spuck euch was aus, was eben passt mit dem, was ihr mir reingefüttert habt. Wenn ich in der KI jetzt 20 verschiedene Genres fütte und sage, hey, ich möchte jetzt was Neues erfahren, das irgendwie all diese Elemente enthält oder die Kernelemente jedes dieser verschiedenen ähm, Datensätze enthält, spuckt mir was Neues aus, dann bin ich sehr davon überzeugt, dass wir auf der Konsumentenseite in der Zukunft neue Genres hören werden, die inspiriert sind durch eine KI. Ich glaube trotzdem, dass es jetzt in den nächsten Monaten und Jahren noch von Menschen produziert wird, aber die Inspiration, die eine KI ermöglicht, hat der Mensch ansonsten bisher nicht so wirklich gehabt, weil er die Menge an Daten gar nicht verarbeiten konnte, um daraus was Sinnvolles zu produzieren. Das heißt, für den Konsumenten wird es spannend in der Zukunft, was diesen Teil angeht. Für den Musikproduzenten oder den Songwriter oder Songwriterin wird es auch spannend, weil ähm, es gibt Tools da draußen, die er ermöglichen einfach, ein ganz anderes Arbeiten. Ich habe gerade mit einem mit Startup zu tun, das heißt Jammerhook, die, ähm, die, die haben eine KI trainiert, die hört quasi zu während dem Musikproduktionsprozess in so einer Digital Audio Workstation oder wo auch immer man drin produziert und ähm, hört zu und sagt dann, okay, alle, Und ich kann der KI dann sagen, ich komme nicht weiter und ich hätte total gern irgendein Bläserinstrument, schlag mir doch mal was vor, was in allen Elementen, die bei Musik eine Rolle spielen, Key, BPM, Pitch und so weiter und so fort, passt dann genau da rein und diese KI sucht dann aus einem riesigen Datenschatz aus hunderttausenden Millionen von, von Samples oder Loops denjenigen, der dort genau reinpasst. Das heißt, ich kann mich als Künstler oder Künstlerin dann inspirieren lassen und sagen, okay, das nehme ich, das baue ich mit ein oder das klingt so ähnlich, ich spiele es selber ein. Und dadurch habe ich quasi eine ganz andere Möglichkeit, mich inspirieren zu lassen und weiterzuarbeiten. Und für viele, die es sich nicht leisten können, irgendwo am Ende des Tages ein Mastering-Studio zu beauftragen oder in anderen Fällen oder in, auf anderen Wegen irgendwie nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, Dinge zu realisieren, für die wird KI auch einige Dinge lösen. Es gibt jetzt schon Mastering-Tools, die ziemlich gut sind, die KI-gesteuert sind, die helfen den Songs zumindest mal also so, dass es passt zu mastern und damit dann zu veröffentlichen, Vertriebsstrukturen. Ähm, also all das kann durch eine KI viel mehr vereinfacht werden, viel effektiver werden und viel schlanker werden, für die Musikindustrie wird das Ganze ein also nicht ein Problem werden, aber die stehen vor neuen Herausforderungen. Wir haben jetzt heute oder gestern gesehen, dass Warner einen Haufen Stellen gestrichen hat. Wir werden es bei ganz vielen ähm, Labels in den nächsten Monaten sehen, dass Stellen gestrichen werden. Zum einen, weil es einfach da strategische Maßnahmen sind, aber zum anderen auch, weil Künstliche Intelligenz auch in dem Bereich ganz viele Jobs abnehmen kann, die bisher besetzt waren in diesen Unternehmen. Das ist schlecht für die Leute, die dort arbeiten, aber gleichzeitig gut für die Unternehmen an sich. Die Leute, die dort arbeiten, werden aber in diesem ganzen Kontext auch wieder neue Jobs finden, wenn sie wissen, wie sie diese Tools benutzen sollen oder müssen. Das heißt, im Grunde genommen ist KI eine Möglichkeit, in der Musik zumindest den Zugang zum Musikschaffen zu demokratisieren und zu erleichtern und gleichzeitig die Musikbranche von all diesen, wie sagt man, der Überschuss, der quasi dort arbeitet, der gar nicht notwendig wäre in der heutigen Zeit, ähm, der wird quasi in der nächsten Zeit abgebaut und wird sich umschulen müssen. Es klingt jetzt hart, aber so wird es halt in der Zukunft sein und ähm, dadurch wird nochmal ein Shift stattfinden und gleichzeitig wird die Musikindustrie auch aufpassen müssen, dass eben nicht ihre Produkte, die sie erstellt haben in den letzten Jahren, ähm, missbraucht werden, um dann wieder neue Songs und Hits zu generieren. Wir können ja ewig reden über Live-Performances, die mit KI nicht möglich sind und so weit und so fort. Das heißt, es gibt noch schon viele Schwachstellen in der Musik, die nicht möglich sind. Und um jetzt nochmal den letzten Zahn dazu zu ziehen, ähm, die Angst vor der Musik. Worum es im Endeffekt geht, wenn wir Musik hören, ist ja, dass wir uns äh, davon berührt fühlen wollen. Und ähm, eine KI ist nicht in der Lage, die Punkte in unserem Hirn anzusprechen, ähm, die uns heute ansprechen, wenn wir Gänsehaut bekommen, wenn wir heulen, wenn wenn wir lachen, wenn wir irgendwie emotional bewegt sind bei Musik. Weil diese Stücke sind meistens von Leuten geschrieben, die ein emotionales Erlebnis hatten, das sie ihre Musik verarbeiten. Egal, ob sie jetzt eine große Liebe oder einen Menschen verloren haben, sich verliebt haben, durch eine Drogensucht gegangen sind, was auch immer. Die Leute, die diese Erfahrungen in Musik packen, das ist die Musik, die uns berührt. Und eine KI wird auch in den nächsten Monaten und Jahren nicht in der Lage sein, diese Erfahrungen zu durchleben. Man kann ihr versuchen, solche Dinge beizubringen, aber am Ende des Tages ist es dann auch nochmal was anderes, ob ein Hologramm auf der Bühne steht, das irgendwie über Liebeskummer singt oder ob da ein echter Mensch singt. Deswegen äh, glaube ich, dass in dem Bereich, wir sind immer noch safe. Ich würde gerne...
2: Da ist eine Hand hochgegangen, ja, gerne. Lege, äh,
5: äh, wir warten
2: kurz auf das Mikro,
4: dass alle das hören können. Das
5: ist die Frage jetzt. Ich wollte eigentlich
6: nur fragen, ob du nochmal wiederholen könntest, wie dieses Startup heißt, was du erwähnt hast.
4: Hook, Also Jam und dann äh und dann Hook. Hook. H-O-O-K H -O -O -K okay. hinten raus. Alles klar, danke. Ich würde gerne eine Ergänzung
0: machen zu dem Thema, werden die Menschen ersetzt? Weil wir sprechen ganz oft, dass Menschen ersetzt werden. Ich glaube, Menschen werden nicht ersetzt, aber Aufgaben oder Aufgaben werden abgelöst. Und gerade in der Kreativwirtschaft, ich gucke mal in die Runde, man, man man tut immer so und man spricht immer so, dass 100% aller äh, Arbeiten in der Kreativwirtschaft super wären und total viel Spaß machen. Aber wer schon mal äh, sechs Wochen äh, tausende Bilder für irgendwelche Composings zusammengesucht hat ähm, und nach äh, äh, Kosten- und Royalty-Free-Varianten ähm, äh, gesucht hat, das macht spätestens ab dem dritten Tag keinen Spaß mehr. Oder wer äh, 36.000 äh, Photoshop-Ebenen nachträglich nochmal sauber benahmen musste und äh, sortieren musste. Oder wer irgendwelche Reinzeichnungen für, für eine äh, Druckvorstufe gemacht hat. Oder äh, 1.000 Bilder äh, noch mal resizen musste für, ähm, für irgendeine äh, Mobile-Ausspielung auf einer Website. Das sind alles Sachen, die keinen Spaß machen und die auch keine besonders große Schöpfungshöhe haben, die aber getan werden mussten und auch immer noch getan werden müssen. Und diese Dinge, die können wir alle automatisieren und die können wir mit einer großen Verlässlichkeit einfach über so ein generatives Werkzeug durchsteuern und durchgestalten und durchgenerieren. Also die Möglichkeit, die wir haben, ist Skalierung von Aufgaben, von Tätigkeiten, die bisher den Großteil unserer Zeit gefressen haben, so dass wir am Ende mehr Zeit haben, uns auf die letzten 20, 10 5% zu konzentrieren, um nochmal zu sagen, hm, können wir hier noch ein bisschen drehen? Können wir hier noch ein bisschen äh, mehr reingeben? Können wir nochmal ein bisschen mehr feilen? Können wir nochmal ein bisschen ähm, spitzer sein? Können wir nochmal ein bisschen ein besseres Ergebnis raus, äh, rausholen? Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz, ganz große Chance. Jetzt mithilfe von generativen Tools all die Dinge zu machen, all die Konzepte mal umzusetzen, die sich jeder in der Schublade hat, wo er aber sagte, boah, das ist so viel manuelle Arbeit, die ich da reinstecken müsste, ähm, das lohnt sich überhaupt nicht. Die, der Aufwand lohnt sich nicht. Und durch die, durch die, durch die Skalierung über KI-Tools haben wir die Möglichkeit, jetzt da einen Schritt, großen Schritt äh, näher ranzukommen.
4: Das bringt mich nur zu einer Sache, die ich kurz sagen möchte, weil das ist auch noch so ein KI-Musikthema. Das größte Problem, das wir in Deutschland oder auf der Welt haben, ist, dass ähm, MusikerInnen nicht bezahlt werden von Verwertungsgesellschaften, weil die Metadaten von ihren Songs falsch sind und deswegen die Verwertungsgesellschaften die Rechteinhaber nicht ausschütten können. Das bedeutet, da ist ein Name falsch geschrieben, es fehlt, ein, 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 es fehlt irgendeine Information in den Metadaten, dass die Verwertungsgesellschaft das ausschütten kann. 50 Prozent all dessen, was also am Ende des Tages, GEMA, die deutsche ähm, Verwertungsgesellschaft, kann am Ende des Tages fast 50 Prozent der Einnahmen, die sie generiert, nicht ausschütten, weil sie nicht weiß, wer der rechte Inhaber ist. Das heißt, ein Haufen Leute da draußen bekommen keine Kohle, weil die Metadaten falsch sind. Und deswegen werden diese 50% landen in der Blackbox und werden dann verteilt an die Leute, die die größten Marktanteile in Deutschland haben. Das heißt, ein Dieter Bohlen muss keine Musik mehr machen die nächsten 20 Jahre und kriegt jedes Jahr einen Haufen Kohle, die ihm gar nicht zusteht, weil er immer noch mit seinen alten Songs weit oben platziert ist. KI kann dieses Problem theoretisch und hoffentlich auch sehr nah in der Zukunft lösen, indem es diese Metadaten bereinigt. Und dadurch wird auch wieder eine größere Fairness und eine größere Transparenz und eine größere Gerechtigkeit in der, in der Musikbranche hergestellt, weil eben diese Jobs, die bis, also bei der GEMA sitzen, unfassbar viele Leute, die sich um dieses Thema kümmern und ähm, die schaffen es einfach nicht. Und eine KI kann genau diese anstrengenden Probleme, diese anstrengenden Aufgaben mit einer ziemlich guten Genauigkeit lösen. Das heißt, eigentlich wird die Welt besser.
2: Was sagst du dazu, Julia?
3: Ja, also da muss man jetzt mal so ein bisschen äh, wieder mal so eine andere Perspektive geben, weil eigentlich bin ich mit euch. Ich finde aber, dass ähm, das so ein bisschen zu glorifiziert ist, weil im Moment haben wir zum Beispiel das Nachhaltigkeitsproblem mit KI noch überhaupt nicht besprochen und aber überhaupt nicht gelöst. Also ähm, KI verbraucht unglaublich, unglaublich, unglaublich viele Ressourcen, die wir nicht haben. Ja, Also es ist nicht nachhaltig im Moment und wenn wir alle jetzt noch anfangen, äh, noch viel mehr Strom zu verbrauchen wegen KI, wird es nicht besser werden. Man kann jetzt natürlich, ich werde jetzt bald einen Comic dazu tatsächlich dazu machen, AI und Nachhaltigkeit wo ich mir das auch nochmal angucke, ne? weil es gibt natürlich auch AI, die du nutzen kannst und die auch Sachen besser machen kann, aber das ist ein zweischneidiges Schwert, das ist das eine. Ne? Das andere, ähm, ich stimme euch einfach dabei zu, dass es das wirklich einfach so zeitenwendenmäßig ist und das ist einfach so Printing Press wirklich so, es ist wie die Druckerpresse im 15. Jahrhundert in Europa. ja. Und ähm, das ist eigentlich ein ganz interessanter Vergleich, weil das für, hat zu einer Demokratisierung geführt von Content. Leuten, die Content machen und Leuten, die Content genießen können. Das ist super. Da kam auch irgendwie die Aufklärung und so weiter. Das ist super cool. Und gleichzeitig hat es aber auch zu sehr viel Jobverlusten und Arbeitsplatzverlusten geführt. Wobei ich nicht zu der Fraktion gehöre, die sagt... Ähm, alles muss so bleiben, wie es ist. Also ich habe jetzt nicht so eine Gewerkschaftsposition, Hauptsache die Mine bleibt auf. So, ne? da, so bin ich nicht. Aber ich finde trotzdem, dass es reell ist, dass es passieren wird und dass wir dann auch überlegen müssen, müssen wir das abpuffern? Ne? Also muss die, müssen wir jetzt nochmal reden über Umverteilung, müssen wir reden über Grundeinkommen, was ist los? Oder, ja. ähm, ne? also, also also das, das geht nicht einfach so sozusagen, hat es politische Verwerfungen, werden noch mehr Leute abgehängt und so weiter, das ist eine. Und das andere ist, dass ähm, die Printing-Press auch dazu geführt hat, dass die, äh, die Means of Production, also die Produktionsmittel, wurden konzentriert in den Händen von wenigen Leuten. Und es würde mich sehr wundern, wenn es mit den privaten Tech-Companies, egal wo sie sitzen, nicht auch so sein wird. Außer man sagt halt, es ist ein Public Good, es ist ein öffentliches Gut und der Staat... Ähm, Finanziert es über Steuern, ja, was ich begrüßen würde als, als Open Source äh, Verfechterin. Aber erstmal sind es private Firmen und ich kann mir vorstellen, die werden dann irgendwann Abo-Modelle, nachdem sie jetzt genug Daten dann haben, äh, starten und so weiter. Ähm, die Sorge von den Leuten gerade bei OpenAI und bei äh, Tesla und so weiter ist auch gerade und Apple und so ist aber auch gerade das autoritäre Regimes einfach eben noch viel stärker. Ähm, diese AI-Systeme nutzen werden, als es eh schon tun. Ja? Und das wird nämlich auch an so sein. Also ne, jetzt nur nochmal, um nochmal so ein bisschen Argumente so, es wird nicht einfach alles besser, aber es geht auch nicht mehr weg. Und wir müssen halt gucken, was wir, wie wir die Sachen lösen, die jetzt kommen. So, ne?
4: Ich bin auch voll bei dir, ich habe nur für die Musikbranche gesprochen. Ich glaube nicht, dass generell alles besser wird. Gesellschaftlich auf gar keinen Fall.
0: Ich glaube immer, dass alles die Chance hat, besser zu werden. Es ist auch, Aber ähm, man muss halt steuern. Und da das ist, glaube ich, der, der, der wichtige Punkt. Also die, das ist wie bei, allen, wie bei allen Werkzeugen. Auch ein Hammer kann ein furchtbares Instrument sein. Wenn ich ihn falsch einsetze, dann spalte ich nämlich Schädel. Aber das heißt wenn in der
3: AI auch Dual Use tatsächlich. Gibt es tatsächlich ja. dieses Ding Dual Use?
0: Ja Also das ist, das ist halt ganz wichtig. Und die, die, die Frage ist, und da bleibt der Mensch am Ruder, weil der Mensch entscheidet, den Einsatz und wie ich es ausgestalte, dass wir diese Werkzeuge einsetzen für Dinge, die wertschöpfend sind und die äh, für die gesamte Gesellschaft im besten Fall
4: zu einem zu guten Effekt kommen. Aus der kreativwirtschaftlichen ähm, Perspektive gebe ich dir da voll recht. Und das, wir reden ja über die Kreativwirtschaft. Wir wollen jetzt nicht großgesellschaftlich, also wir können natürlich auch gern großgesellschaftliche Themen aufmachen. Ich aber, dann sitzen aber, ähm, wir um zwei Uhr, um Uhr noch hier. Genau, aber da am Ende <lacht> sind wir dann bei wirtschaftlich getriebenen Unternehmen und auch da. Was China, das autoritäre Regime in China, China ist, haben wir in der westlichen Welt mit Amazon. Also das ist ja immer so, ein, auch in der Musikbranche redet ja keiner so wirklich über Amazon Music. Am Ende werden, also da, das, ich sage das seit Jahren, am Ende werden die den kompletten Markt dominieren, weil die einfach einen Datenschatz haben, den kein anderer hat. Also die können ja jetzt schon Frauen vorhersagen, dass sie schwanger sind, bevor sie schwanger sind, weil sie eben diese kompletten Daten, die überall durch Cookies getrackt werden, wo du im Internet bist, dafür nehmen, um Sinn zu machen, wer ihre Kunden sind. Und wenn wir da über KI sprechen, dann wird es ganz gefährlich, weil diese Menschen natürlich nicht irgendein kreatives Interesse haben, sondern ein rein wirtschaftliches Interesse. Und da gehen die ethischen und moralischen Vorstellungen auch weit auseinander von dem, was ein Kreativer macht, weil der tatsächlich vielleicht einen gesellschaftlichen Impact machen will mit seiner Kunst, mit seinem Werk, mit dem, was er erschafft. Das sind aber dann ganz andere Probleme und dafür sind wir heute Abend nicht da.
2: Ja, und ich würde sagen, Krise ist ja immer auch... Chance und Gefahr gleichzeitig, das ist das Wesen einer Krise und wir haben das heute jetzt so gut es ging in einer Stunde dieses Riesenthema angeschnitten und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, ich weiß nicht, ob es noch Cremont gibt, euch nachher noch zu unterhalten, ihr bleibt ja auch noch ein paar Minütchen da und äh, wer möchte, kann mit euch, je nachdem, vielleicht auch aus welcher Branche, noch gerne weiter diskutieren. Ich möchte gerne einmal in die Runde fragen, ob es noch Fragen gibt. Gibt es Anregungen, die in der großen Runde auch noch gestellt werden können? Ja, hier vorne einmal.
6: Grüße. Hi, ich bin Johannes. Ich arbeite beim Radio, aber auch in der Musikindustrie. Das nur so am Rande, weil Input von eben. Mich interessiert vor allem momentan so ein bisschen, wie schnell die Datensätze trainiert werden. Also ich bin nicht so hart im Thema drin, aber vor zwei, drei Monaten hieß es, dass ChatGPT zum Beispiel mit Daten von vor drei Jahren arbeitet. Und ich frage mich teilweise auch, wie reliable sind die Sachen, die da rauskommen, je nachdem, was der Anwendungszweck ist. Weil ja der Wunsch schon da ist, dass die Datensätze aktuell tagesgenau sind, sozusagen. Kann man mir folgen? Also Ne, also wenn jetzt gestern was auf der Welt passiert ist, was relevant ist und ich frage heute eine OpenAI oder irgendwas, eine, eine, eine ChatGPT, dann hat es das ja, soweit ich das momentan weiß, noch nicht mit drin. Und dadurch macht es das ja natürlich vom Anwendungsbereich doch schon nochmal schmaler, weil es ja immer sozusagen eher die Vergangenheit reproduziert, als dass es in der Gegenwart stattfindet. Und da würde es mich mal interessieren, wie da Modelle sind oder ob das auch Probleme sind, die da gerade ähm, diskutiert werden.
3: Also JetGPT ist tatsächlich ziemlich veraltet, die ähm, arbeiten mit Daten bis 2021 und was im Moment, woran ähm, OpenAI im Moment forst, also JetGPT beruht auf einem Large Language Modell, das heißt äh, GTM3 und die arbeiten im Moment an GTM5 und dieses Moratorium, was ich vorhin erwähnt habe, äh, bittet sozusagen die Arbeit nach gtp zu. Äh, zu stoppen sozusagen für sechs Monate. Also da sind wir. Also, wir sind, also das, was schon läuft, GTP4, ist schon super krass. Also da kannst du von wegen, ähm, was wir vorhin hatten mit, äh, es macht dir keine Lösung, du, du machst dann einen halbfertigen Code rein, das codiert dir das fertig. Also das ist total wahnsinnig mächtig, GPT-Force, da lachen die Leute hysterisch, wenn sie da vorsitzen, das ist wirklich super krass und äh, GPT-5, daran wird gerade gearbeitet und das ist, das kann ich mir, ich weiß gar nicht, was das dann auch noch alles können soll, das ist wirklich Wahnsinn so und aber du hast recht, gpt das ist ne, das kostenlose Ding, was du halt gerade benutzen kannst, Daten bis 21 und wenn gestern was passiert ist, weiß es das nicht aber das ist nicht das, womit Leute heute arbeiten schon können, sozusagen. Also weißt du, was ich meine? Also die, die Entwicklung ist schon viel weiter. Und die Gefahr ist eine ganz andere als JetGPT. Also das ist schon so, ja, ja, ja. So. Darum geht es gar nicht mehr so.
0: Vielleicht eine kleine Ergänzung. Ähm, der, äh, dieser Transformer, der Agent in der, äh, im, im Kern ist, äh, richtig, hast du gesagt, ne, GPT äh, 3.5 war der letzte, jetzt ist GPT äh, 4. Ähm, und wahrscheinlich alle, die von ChatGPT sprechen, kennen dieses Webinterface mit der, mit der Texteingabe. Man gibt irgendeinen Text ein und äh, ChatGPT gibt einem eine Antwort, die manchmal besser, manchmal schlechter ist. Ähm, über dieses Webinterface kann ich gewisse ähm, Informationen austauschen, die dann in dem Fall äh, zum Beispiel auf den Daten bis 2021 basieren, das stimmt. Es gibt aber auch die Möglichkeit über sogenannte APIs, das sind Schnittstellen, direkt auf äh, den Kern sozusagen, also das, äh, das Modell selber zuzugreifen und das kann ich dann mit, auch mit aktuellen Werten, auch mit aktuellen Informationen füttern. Ich kann also zum Beispiel sagen, ähm, wenn ich über die Schnittstelle an diese 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 GPT-4, wenn ich da die kompletten Artikel von Spiegel Online von heute jetzt schicke und sage, fassen wir mal die wichtigsten äh, Informationen dazu zusammen, dann kriege ich über die Schnittstelle entsprechend auch Echtzeitdaten zurück. Das geht schon, aber halt nicht über das Webinterface, wo ich wie mit einem Chatbot kommuniziere. Das Nächste, was vor, ich glaube, einer Woche, äh, geleakt oder veröffentlicht wurde, sind die Möglichkeiten für Plugins. Ich kann also in äh, Chat-GPT Plugins aktivieren, die auf Drittdienste zugreifen und damit äh, Aktualisierungen und äh, Informationen austauschen. Das heißt, äh, es gibt ein Plugin für zum Beispiel OpenTable. OpenTable ist ein Reservierungsservice für äh, Restaurants, sodass ich äh, ChatGPT oder GPT-4 den die Aufgabe geben kann. Ähm, buch mir mal ein, äh, ein Dinner Date mit meiner Frau, wenn, die, wenn wir beide Zeit haben bei unserem Lieblingsitaliener. Und dann macht es das, weil das weiß, wann habt ihr beide Zeit? guckt in die Kalender. Die sind verknüpft. Wer ist dein Lieblingsitaliener? Und wann ist bei deinem Lieblingsitaliener zu dem nächsten Zeitpunkt, wo ihr beide Zeit habt, ein Tisch frei, sendet an äh, Open Table die entsprechende Reservierung, kriegt die Bestätigung und trägt euch die Termine ein. Muss nichts machen. Und äh, das passiert in Echtzeit. Und das existiert. Und es gibt diese Plugins für, weiß ich nicht, ich glaube 80 äh, Dienste jetzt zum, äh, zum Start. Ähm, es, wir können alle davon ausgehen, dass die Menge explosionsartig wachsen wird. Vielleicht die Älteren äh, unter uns, so wie ich, Mitte 20, erinnern sich, das war ein sehr großer Lacher. Erinnern sich an den Moment, als der App Store äh, gelauncht wurde und man sagte: Ach ja, jetzt gibt es Apps. Und guck mal heute: Eine Milliarde, äh, eine Milliarde Apps gibt es, das, das größte Ökosystem des Planeten, äh, das auch alles auf einem Kern basiert. Und genau diesen Moment äh, hatten wir letzte Woche mit äh, Plugins für äh, ChatGPT. Also da passiert viel. Stand heute, ja, ist es nicht so, dass du in ein Chatbot äh, irgendeine Frage eingibst und es ist eher oder dieser Chatbot besorgt sich die äh, Informationen in Echtzeit. Es, wir können davon ausgehen, dass es eine Frage der Zeit ist. Wahrscheinlich Monate, bis das der Fall sein wird.
2: Ich denke, deine Frage ist damit beantwortet, oder? Größtenteils.
0: Ich kann noch eine halbe Stunde äh, quatschen äh, dazu. Noch aber. noch
2: eine letzte Frage? Nein. Dann ich würde ganz kurz ja. mal
4: wissen, wer hier drin, nur mal so Interesse aber wer hier drin beschäftigt sich entweder als Hobby oder beruflich mit KI? Ah. können ihr mal die Hand heben? Okay, wer von euch macht es schon länger als ein Jahr? Okay, krass. Alles da.
0: Darf ich auch mal fragen, wer schon mal ChatGPT verwendet hat? Okay. Äh, wer hat schon mal MidJourney verwendet? Okay, deutlich weniger. Äh, Dell E2, ungefähr die gleichen Kollegen. Und jetzt, ihr, Rat, ihr wisst es schon, wer hat schon mal Stable Diffusion verwendet? Ausprobiert? Bisschen weniger. Okay.
5: Ja, gut.
2: Da hinten kommt noch eine Frage,
0: ja.
5: Eine letzte Frage, klar, Henrik. <lacht> Danke. Wie hieß toll? die Firma nochmal? Internet. GmbH. Mit zwei t <lacht> Mit 2T am Ende. Nicht in der Mitte. <lacht> ähm, ihr habt das toll gemacht. Super Einführung. Während ihr immer betont habt, dass es ein Werkzeug ist, was ich auch gut finde, weil wir sollten das nutzen, um das Beste aus uns Menschen rauszuholen und mehr in die Umsetzung zu kommen. Also von der Idee zur Umsetzung, das wird für jeden hilfreich sein. Und es ist auch schöner zu denken, dass wir ein Werkzeug haben, was toll ist, als dass wir zum Werkzeug werden. Aber ich denke, das ist, die Sache, die ihr vielleicht extra ausgespart habt, um die Angst nicht zu erhöhen. Aber so wie wir Menschen dachten, wir, werden von, wir wurden von Göttern geschöpft, äh, erschaffen wird es so schon sein, dass wir jetzt was erschaffen, was möglicherweise nicht nur unser Werkzeug ist, sondern auch eine Lebensform ist, vielleicht schon jetzt ist, auf jeden Fall eine werden wird, meiner Meinung nach. Und dann sollten wir darauf achten, dass wir als Menschen nicht die Werkzeuge werden. Und das heißt, als Menschen auch achten, wie gehen wir mit Lebensform um, und eine potenziell neue Lebensform als Werkzeug zu bezeichnen, wäre ja schon eine Art Speziismus. Insofern, da wollte ich kurz fragen, seid ihr wirklich der Meinung, dass das ein Werkzeug bleiben wird für uns als Menschen und wir bleiben so die Gründung der Schöpfung und haben ein neues Werkzeug? Oder habt ihr das nur gesagt, um jetzt keine Angst zu verbreiten? Also die erste Frage, denkt ihr wirklich, es wird ein Werkzeug bleiben oder es wird eine gleichartige, überlegene, auf jeden Fall eine Spezies werden, mit der wir uns verbinden, arrangieren, koexistieren und wir sind vielleicht die Hunde und die
4: Katzen. Also ich persönlich ähm, würde sagen, ich weiß nicht, wie, wie jung du bist, Henrik, und ähm, also ich kann sagen, wir, so beide wir, werden, Mitte 20. Ja, wir beide werden das nicht mehr erleben, dass ähm, wir zum Werkzeug werden, da bin ich mir sehr sicher, ähm, weil wir dazu viel zu viel ethische und moralische Grundsätze in unserer Kultur etabliert haben, die das nicht zulassen würden. Aber ähm, in anderen Kulturen, in anderen Kulturkreisen und vielleicht in anderen Generationen ähm, mag, das eine andere Entwicklung, mag das eine andere Entwicklung gehen? Ähm, ich glaube, wir werden, und da können wir nochmal einen ganzen Abend drüber reden, äh, über Transhumanismus und ähm, über das, äh, den Begriff des Cyborgs oder des, ähm, wie uns Technologie helfen wird, unsere Fähigkeiten als Mensch zu erweitern. Ähm, ich glaube, da wird KI eine riesige Rolle spielen. Wir werden als Mensch... Ich will jetzt nicht so einen Riesenfass aufmachen, aber als, als Menschen, wie wir hier sitzen, werden wir in 30 Jahren nicht mehr existieren, sondern ich bin mir sehr sicher, dass es bis dahin Tools gibt, die zu, vor allem KI-getrieben sind, die uns helfen werden, nicht bessere, sondern andere Menschen zu werden und gewisse Fähigkeiten und ähm, Sinne ähm, zu erweitern. Und um das jetzt be begrifflich oder erklärbar zu machen... Einer meiner Künstler aus meiner ähm, Booking-Agentur äh, heißt Berthold meyer Der ist ohne rechten Unterarm geboren worden und ähm, hat eine Prothese dort. Und ähm, mit dieser Prothese arbeitet er, seitdem er ein Kind ist. Und er steuert diese Prothese über Nervenimpulse und so weiter und so fort mit seinem Gehirn. Das heißt, ähm, er muss nicht mehr irgendwie jetzt groß nachdenken, sondern durch sein Gehirn sagt, er macht die Hand auf, macht zu, macht einen Finger auf, vier, fünf, fünf Finger auf. Und ähm, dadurch kann er quasi mit seiner Hand Dinge tun, ähm, wie fast ein Mensch, der gesund ist. Der ist aber Musiker und kam dann auf die Idee, um zu sagen, So, alles klar, ich schraube die Prothese einfach ab und baue mir ähm, ein Gerät dahin, mit dem ich quasi einen Modularsynthesizer synthesizer spielen kann. Und jetzt ist er der erste Mensch, der quasi einen Controller an seinem Arm hat, den er durch Gedanken steuert, wo er einen spielen kann. Damit ist er der Einzige und hat quasi aus einer Behinderung einen, einen Vorteil geschaffen, für den er zum Teil auch beneidet wird und hat damit auch ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist jetzt nur ein sehr abstraktes und sehr crazy Beispiel. Aber in der Zukunft wird es darum gehen, wer von uns versucht zu experimentieren, zu Innovationen zu schaffen, auf Wegen, die nicht normal sind. Und dieses Tool KI wird da eine große Rolle spielen, uns als Menschen ähm, zu erweitern, die Fähigkeiten als Menschen zu erweitern. Deswegen wird KI erstmal nur ein Tool bleiben. Und ich bin mir sehr sicher, dass jedes von diesen Unternehmen, das momentan die große Macht darüber hat, mit Sicherheit irgendeinen Typen für 500.000 Dollar angestellt hat, der am, an der Steckdose sitzt und im Notfall den Stecker ziehen kann.
2: Kurz, äh, um von meiner Seite da was dazu zu sagen. Ich glaube, dass Angst nur bedingt ein Ratgeber ist. Und wir wollten heute vor allen Dingen auch über die Chancen reden, die damit im Zusammenhang stehen und generell auch über die nächsten Jahre. Ich glaube auch, dass es eine Frage ist, ähm, die heute Abend nicht diskutiert werden muss. Nichtsdestotrotz, du hattest eben eine Anregung dazu noch.
3: Ja, also ähm, ich glaube, dass ähm, dieses, ähm, dass das KI jetzt eben schon in diesen großen Language Models, ähm, noch mal, um nochmal noch darauf zurückzukommen, auf das Moratorium, wo die Leute halt sagen, äh, wir wissen nicht mehr genau, wie die funktionieren. Ich glaube nicht, dass es darum geht, wer wessen Werkzeug wird. Das, da bin ich nicht. Ich glaube, dazu brauchst du dann die Human Augmentation. Also so, wenn du KI ähm, mit einer Biologie äh, zusammenschließt und die dann irgendwann einen Survival-Instinkt hat, dann habe ich auch Angst. Bis dahin nicht. Ähm, genau.
2: Punkt.
0: <lacht> ich habe keine. Ich habe keine. Nee, glaube ich nicht. Ich, glaub, ich, ich bin unsicher, ob ich äh, die Menschheit als Krone der Schöpfung bezeichnen würde, ähm, nur weil wir hier... Ähm, Cremant sitzen und Cremant trinken können und äh, heizen können. Weiß ich nicht, da würde ich nicht so grundsätzlich mitgehen. Ähm, Angst habe ich nicht.
2: Und du Henrik, mach das doch einfach später bei einem, bei einem Getränk aus. Und äh, ich sage jetzt erstmal für diesen Moment vielen Dank an euch. Nochmal einen tosenden Applaus bitte für Julia Schneider, Matthias Strobel, Markus Necker.
1: Schön, dass du bis zum Ende dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, abonniere unseren Podcast und du wirst keine Folge mehr verpassen. Mein Name ist Tanja Begon und mein Co-Host bei den Gesprächen im Studio ist Matthias Schmidt. Wir sind von DOC11. Wenn du mehr über DOC11 erfahren willst, findest du alle Links in den Shownotes. Hier jetzt nur ganz knapp. Wir sind ein Projekt zur Förderung der Kreativwirtschaft, das vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie im Saarland finanziert wird. Wir vernetzen und informieren euch, damit ihr die Welt verändern und davon leben könnt. Bis zum nächsten Mal. Doc11 fragt Was geht? Der Podcast für Kreative, die die Welt verändern und davon leben wollen.